0: Einen wunderschönen guten Abend oder wann immer du die Botschaft später anhörst. Hier ist Pastor Raffaella Irwin von der Gemeinde, From Faith to Faith to the Nation. Und ich freue mich, dass wir heute weitermachen können mit der Serie Israel, unser Vorbild. Ähm, bevor wir jetzt in die Message gehen, werden wir noch zusammen beten. Vater, wir danken dir, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du uns erziehst, dass du uns veränderst, dass du uns ermahnst durch dein Wort und wir danken dir, dass du mich jetzt übernimmst, dass du durch mich redest, das, was du sagen möchtest und auch, dass es auf Herzenboden fällt und ja, dann auch Frucht bringt. Wir danken dir im Namen von Jesus. Amen. Ja, wir haben das letzte Mal aufgehört im zweiten Mose, im Kapitel 17. Da haben wir die Verse 1 bis 7 angeschaut. Und was eben wirklich interessant war, ähm, dass Sie loszogen nach dem Befehl des Herrn und kamen dann eben an den Ort Refteam und dieser Ort heißt Erfrischung Erquickung und sie kamen dort an und da gab es kein Wasser wahrscheinlich hatten sie noch das Mana in der Hand und äh, also sie hatten ja da auch wenn man das ganze Zurückgehen, eben das Manna, die Versorgung Gottes, sie hatten Wunder über Wunder erlebt und ähm, jetzt kommen sie da an, da gibt es kein Wasser, anstatt zu beten oder so, haben sie dann ähm, sich ziemlich aufgeregt und sie haben sogar eben dann, also sie haben nicht nur gemurrt, sondern sie haben mit Mose sogar gestritten, also das ist im Hebräischen ein heftiges Wort. Ähm ja, und Gott wusste aber, er wusste, dass in dem Felsen Wasser war und hat auch diesen Ort Erquickung, Erfrischung genannt. Und da haben wir für uns auch nehmen können, dass eben, ähm ja, manchmal sieht es äußerlich schwierig aus, aber Gott hat schon die Lösung oder eben den Ausweg. Und in dem Fall war das schon da. Und das ist für uns sehr lehrreich, weil egal wie es ausschaut, wir, wir sollen aufs Wort schauen. Und damit werden wir mit Sicherheit nie enttäuscht werden, weil Gott nicht lügt, weil Gott einfach die Wahrheit sagt. Und er, ja, na, der die Dinge ruft, die nicht sind, als wären sie da, also in Zeiten, äh, wo es auch jetzt vielleicht so aussieht. Ähm, es heißt, wir werden bedrängt und so weiter, aber wir gehen immer als Sieger hervor. Und das ist auch jetzt, wo ich für die jetzige Zeit einfach selbst und auch euch ermutigen kann, dass wir auf Gott schauen auf seine Größe, seine Allmacht und vor allen Dingen auch seine Verheißungen, Versprechungen auf sein Wort und wegschauen eben, was wir gerade eben nicht haben oder fühlen, ähm, sondern hinschauen auf ihn und, und sein Wort. Genau, das haben wir da rausziehen können eben, ähm, und, ja, weiter dann, ähm, sie, sie kamen zu diesen Felsen. Dieser Felsen war kein schöner Felsen, der hat auch eben im Hebräischen den Namen Zur und weist auf einen, ja, ich sage jetzt mal, ekligen Felsen hin. Und da sehen wir eben auch wieder ähm, wieder Jesus. Wir finden immer im Alten Testament, finden wir Jesus, und in dem Fall Jesus im Gericht, äh, als er unsere Sünden, unsere Krankheiten, als alles auf ihn kam. Ähm, und das repräsentiert dieser Felsen. Und dann wurde er ja, also wo Mose gesagt hat, eben ähm, nimm deinen Stab. Und dieser Stab hat ja damals auch eben er hat die Sünde gerichtet und genauso äh, ist es jetzt hier ein Bild. Er schlägt mit diesem Stab auf den Felsen. Also die Sünde wird gerichtet <lacht> und ähm, dann kam Wasser raus. Wow, äh, es kam so viel Wasser raus, dass alle zu trinken hatten. Und da schauen wir mal zu einer Bibelstelle im ersten Korinther. 1. Korinther 10. Ich gebe euch ein bisschen Zeit und die brauche ich selber auch. 1. Korinther 10. Und da lesen wir dann, im Vers 3, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Wow, und das ist ja auch unser, unser Ausgangstext, ähm, eben das warnende Beispiel in der Wüste, aber da finden wir jetzt eben, sie haben alle aus diesen Felsen getrunken, sie hatten alle genug zu trinken. Und ähm, das, das kann man sich eben anhand dieser äh, Geschichte gut vorstellen. Er hat auf diesen Felsen geschlagen und dann kam das Wasser raus. Und für uns heute einfach ähm, Jesus, der am Kreuz mit unserer Sünde geschlagen wurde. Er hat es ermöglicht, dass das Wasser, was ja den Heiligen Geist repräsentiert, dass das zu allen kommen kann. Wow. Und da schauen wir uns noch eine andere Stelle an vorher, bevor ich da noch tiefer reingehe, und zwar im jesaja Jesaja 55, im Vers 1, da lesen wir, Wohl an, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, die ihr kein Geld habt. Kommt her, kauft und esst. Kommt her, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Kommt, ihr Durstigen. Wow. <lacht> und ähm, das ist so wunderbar, weil der Heilige Geist, der war, wurde verheißen. Ähm, und da gehen wir in die Apostelgeschichte jetzt rein. Und das finde ich auch schön, wie der Herr das führt, weil auch die Lehre vom Apostel Mark ja gerade, äh, die Apostelgeschichte und mir viel einfach im Moment auch immer wieder, hat uns der Herr gesagt, äh, betet in neuen Sprachen, betet ähm, und das ist, was uns ja auch erfrischt, erquickt, haben wir uns auch angeschaut, wer in Sprachen betet, der, der baut sich auf und Paulus hat sogar gesagt, ich, ich bete mehr in Sprachen und immer wieder führt uns der Herr in diese Richtung. Und äh, warum denn? Ähm, und das schauen wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen genauer an. Äh, in der Apostelgeschichte 1. Apostelgeschichte 1 im Vers 4: Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr so sprach er von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Wow. Und dann später im Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria, bis ans Ende der Erde, sag mal, die Kraft empfangen. <lacht> und die Sache ist einfach die, dass wir für, für, für den Dienst, müssen wir mit dieser Kraft ausgestattet sein. Wir erbauen uns selbst, indem wir in, in Sprachen beten und äh, ich sag mal, es geht auch dann ähm, ja, wir kommen mehr in diese geistlichen ähm, Wahrheiten hinein. Ähm, die Geistesgaben fangen an zu fließen. Und eins ist natürlich wichtig, dass wir immer mehr auch in einen heiligen Wandel reinkommen und in der Liebe wandeln. Und hier jetzt eben, ähm, Sie sollten warten, bis der Heilige Geist äh, auf sie gekommen ist und wir das ist sehr schön erläutert in der Bibelschule und ich habe gemerkt, einfach dass viele das einfach gar nicht wissen oder kennen, den Unterschied nicht kennen ähm, zwischen dem Empfangen des Heiligen Geistes bei der neuen Geburt aber eben auch die Taufe im Heiligen Geist. Ähm, das ist ein Unterschied eben. Das wird sehr schön in der Bibelschule ähm, erklärt und ist ein ganz wichtiger Teil, was man wissen sollte. Äh, ihr könnt euch das in der Bibelschule anhören. Die ist auf der Webseite auf unserer www.fffnations.de. Und wenn ihr da den Bibelschul-Button äh, drückt, äh, die ist kostenfrei. Und da könnt ihr euch das anhören, ist sehr, sehr wichtig und wertvoll. Und gerade für den Dienst, die Jünger mussten warten, eben, dass sie das empfangen konnten, um dann eben in den Dienst zu gehen. Und auch Jesus, eben, er hat auch mit dieser... Kraft Und da haben wir das Wort Dynamis, das kennen viele äh, mittlerweile, Dynamitkraft. Ne? Äh, äh, und diese Kraft brauchen wir, ähm, um eben äh, dienen zu können. Und äh, interessanterweise ist es auch eben mh, in, den, in der griechischen Übersetzung, dass äh, auch Heilungskraft da drin steckt. Und es heißt ja, so wie er sind auch wir in dieser Welt. Ähm, wenn wir wie Jesus auf der Welt sind, und ich mache jetzt einen Schwenker ein bisschen, und da schauen wir uns jetzt mal das Leben von Jesus an, das Leben von Jesus ähm, er er wurde geboren wie wir, na, wie ein Mensch, nur eben äh, ohne Sünde. Er hatte, ähm, in dem Fall kann man sagen, keinen natürlichen Vater. Er wurde vom Heiligen Geist gezeugt, eben äh, von der Jungfrau Maria eben empfangen durch den Heiligen Geist. Und... Äh, Deswegen wurde er ohne, ohne die Sündennatur ähm, geboren. Er wurde als Mensch wie du und ich geboren und äh, wuchs auf. Und da hat er sich schon als Kind interessiert, wo er ja mal äh, die Eltern ihn vermisst haben, wo er dann im Tempel äh, geblieben war und eben gesagt hat, wisst ihr nicht, dass ich in meinem Vater sein Haus sein muss? Also er, er hat die Lehre sich angehört, er hat die Schriften gelesen, er hat dann eine Ausbildung gemacht im Natürlichen, er hat äh, Zimmermann, als Zimmermann eben gearbeitet was meiner Meinung nach auch ein wichtiger Punkt ist, und das praktizieren wir ja auch im Helferdienst, dass wir in praktischen Dingen auch einfach immer mehr zunehmen, um das Geistliche und das Praktische miteinander zu vereinen. Und es ist nicht gut, wenn man nur praktisch einfach ohne geistliche Sicht und Kraft einfach operiert, sage ich mal, und genauso auch nicht, wenn man nur geistlich unterwegs ist und äh, ansonsten das andere nicht hinkriegt. Und da ist Jesus eben auch ein gutes Beispiel dafür. Er, er hat eine handwerkliche, Handwerker sind toll, ähm, die können vieles einfach äh, machen im Natürlichen und das ist, auch eben äh, eine gute Kombination eben für den Dienst. Genau, und Jesus hat dann ähm, nach dieser, äh, ich sage jetzt mal, Ausbildung als Zimmermann oder eben Arbeit, hat er sich taufen lassen vom Johannes der Täufer. Ähm, und er hat ihn ja immer angekündigt, er hat viele eben, äh, schon getauft und irgendwann kommt Jesus, äh, das finden wir dann im Matthäus, da gehen wir mal hin, Matthäus 3, <lacht> Matthäus 3 im Vers 14, nee, 13. Fangen wir an zu lesen, da heißt da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm ab und sprach, Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, von dem habe ich, an dem habe ich wohlgefallen. Wow. Also Jesus hat er hat sich im Wasser taufen lassen. Er hat nach der Wassertaufe die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Und ich freue mich immer, weil es bei mir auch so war. Man hat mir, Ich war neuer Gläubiger, ich habe eigentlich nicht viel Ahnung gehabt. Und dann hat man mir erzählt, wir beten auch, dass du die Taufe im Heiligen Geist empfängst bei der Wassertaufe. Und dann haben die das recht schön gemacht. Also das war jetzt leider nicht in einem Fluss oder gar im Jordan, aber, äh, sondern in einem Badezimmer. Aber die haben das schön festlich gemacht. Ich hatte weiße Kleider anbekommen. Und ganz ehrlich, ich wusste auch nicht einmal, was die Taufe im Heiligen Geist ist. Ich habe halt einfach Ja gesagt. Und dann haben die mich eben in der Badewanne und ich werde es nie vergessen, weil das war für mich immer ein bisschen wie in dieser Mose-Geschichte. Also ich hatte wirklich das Gefühl, wie wenn da diese Feinde ersoffen werden, und, und wie, also ich hatte so richtig so, wie wenn was schreit, so bei dem Untertauchen so und ertränkt wurde. Also so habe ich erlebt. Und dann bin ich in meinen, Zimmer gegangen, was ich von dieser Gemeinde eben zum Umziehen und so bekam. Und in dem Zimmer hatte ich eine Vision. Ich habe Jesus gesehen, wie er da saß und und aus ihm einfach wie ein Wasserfall ähm, Wasser sprudelte. Und ich kniete so vor ihm und habe geschöpft von diesem Wasser. Und auf einmal habe ich in Sprachen gesprochen. Also, ich wusste gar nicht, dass das gibt, ich war ein bisschen verwirrt, weil ich das eben nicht kannte und dann, hat man mir, also dann habe ich, bin ich zu dieser Hausmutter und habe dann eben das erzählt und dann haben sie alle sich gefreut und haben gesagt, das ist die Taufe im Heiligen Geist und bei jedem ist anders, das muss nicht unbedingt immer beim, bei der Wassertaufe dabei sein. Ähm, aber es heißt eben auch, dass wir dafür beten dürfen, äh, bitten dürfen. Wenn wir den Vater um den Heiligen Geist bitten, na, dann würde er uns keine Schlangen und so geben. Also man kann ihn bitten und oft ist es, wie, wie unser Apostel das auch macht, dass dann die Apostel durch Handauflegung einfach dass man den Heiligen Geist empfängt. eben Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wie gesagt, mehr ist drüber in der Bibelschule, wo du dir das anhören kannst. Und ja, äh, als dann eben äh, in, im Fall von Jesus war es eben, dass der Geist Gottes wie eine Taube auf ihm kam und dann eben, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohl gefallen. Und dann, wenn wir weitergehen, eben in äh, Matthäus 4, also gleich ähm, im Anschluss, steht dann ähm, die Versuchung Jesu. Also ich finde es so hammer, weil das wirklich wie bei uns ist. Er wurde geboren, er hatte eine natürliche Ausbildung. Er hat sich vorher eben in den Tempeln er hat die Schriften studiert, ähm, mit Sicherheit auch gebetet, aber er hat nichts getan. Er, hat, er konnte vorher nichts tun, weil er, ähm, er er war Gott, aber er war Mensch. Aber als Mensch konnte er äh, so nichts tun und Deswegen heißt es auch, so wie er, so sind auch wir in dieser Welt eben. Und er musste wie wir getauft werden. Er, ähm, ich bin, Also ich persönlich ähm, finde die Wassertaufe ähm, sehr wichtig. Es heißt auch, ich glaube in der Apostelgeschichte heißt dann eben auch: ähm, wenn wir von Herzen glauben, ist es erlaubt, das sagt der. Der Philippus sagt es zu diesem Schatzmeister, dem Kämmerer, ähm, und wo er eben in dem Wagen dann den Jesaja gelesen hatte. Und eben, wenn man vom Herzen glaubt, und also, ich, wenn das immer so von manchen höre, dass die, wenn jemand sein Leben Jesu gibt und dass sie die dann auch sofort getauft haben, ich bin da immer begeistert dafür, umso schneller, umso besser und dann eben auch die Taufe im Heiligen Geist. Und das hat Jesus genauso erlebt wie wir, oder wir wie Jesus, <lacht> so rum. Und wenn wir jetzt weiterlesen im Matthäus 4, Vers 1, da heißt dann, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit der vom Teufel versucht würde. Also hier haben wir wieder so ein Beispiel, was wir jetzt immer wieder haben, eben ne, nach dem Befehl des Herrn sind sie an einem Ort gegangen, wo es kein Wasser gab. Sie sind äh, nach dem Führung des Herrn sind sie in die Wüste gekommen, wo es keinen Ausweg mehr gab. Die Wüste hat sie eingeschlossen und sie waren aber hundertprozentig im Willen Gottes unterwegs. Wow! Und immer wieder ne, hat der Herr sich verherrlicht. Und ich glaube auch jetzt in unserer Zeit, dass es auch eine Situation ist, wo es ausschaut so, wow, aber was machen wir? Wir schauen auf dem Herrn, wir vertrauen ihn. Und ich glaube, dass aus dem Alm eine große Erweckung hervorkommt. Genau, ähm also er wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Also der Herr hat es zugelassen. Und das ist eben auch, bevor wir eben in Dienst kommen, wir, wir haben unser Leben gegeben, wir haben uns taufen lassen, wir haben die Taufe im Heiligen Geist empfangen und dadurch haben wir diese Kraft Gottes und dann äh, müssen wir auch lernen, den Versuchungen vom Teufel zu widerstehen. Das hat Jesus auch, der wurde quasi getestet und als er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Also er hat ihn eigentlich angegriffen an einem Punkt, wo er schwach war. <lacht> Kennt es jemand? Da, wo wo eine Schwäche ist, da stichelt er am liebsten rein und der Versucher trat äh, zu ihm und sprach, wenn du der Sohn Gottes bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. <lacht> ähm, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort und so weiter. Ähm, das könnt ihr noch in Ruhe auch nachlesen, wie er dem Teufel widerstanden hat. Aber ich möchte hier ja einfach eben darauf eingehen, wie, wie Jesus sein Leben ähm, abgelaufen ist, sein Dienst eben. Und nach der Taufe hat er dem Teufel widerstanden. Das ist wichtig auch, dass wir einen Lebensstil äh, der Heiligung leben, also wir sind heilig, ne, durch Jesus Christus und dann kommt es auf unseren Wandel, der wird durch das Wort, werden wir immer mehr gewaschen, gewaschen, gewaschen und kommen immer mehr in diesen heiligen Lifestyle, Lebensstil hinein und ja, äh, widerstehen, widerstehen dem Teufel heißt es, ne, in Petrus widersteht ihm, dann flieht er, <lacht> Und danach, also da heißt dann eben, mh, zuletzt spricht dann eben Jesus, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn anbeten und ihm allein dienen. Ähm, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Und dann geht es weiter im Vers 12, als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und ließ sich in kabernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Und dann Vers 16, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Und von da an, also von da an, erst da begann Jesus zu verkündigen, zu sprechen, tut Buße, denn das Reich, der Himmel ist nahe gekommen. Er hat dann einfach auch Jünger sich ausgesucht. Die hat er trainiert äh, und da fing dann das Wirken Jesu an. Und das ist ein starker Satz eben, Vers 23, Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Kranken Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und besessene, Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Und es folgte ihm eine Großmenge, große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der zehn Städte aus Jerusalem, Judäa, jenseits von Jordan. Jesus lehrte, er predigte das Evangelium, er heilte alle Kranken und die, die Gefangenen und so weiter. Das schauen wir uns auch mal in der Apostelgeschichte an. Ähm, Apostelgeschichte, da gehen wir mal alle hin. Ich meine, das ist Apostelgeschichte 10. Ähm, 10, 38. Yes, <lacht> genau. Ähm, da heißt es, fangen wir im Vers 37 schon an, ihr kennt es, das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing, nach der Taufe, sag mal nach der Taufe, die Johannes verkündete, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt war. Mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt war und dieser umherzog und Gutes tat. Und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Wow. Ähm, und da haben wir eben mh, dieses Wort Kraft, also mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt war. Also und da ist das Wort, das äh, haben wir wieder, dieses Wort Dynamis. Und das ist eben nicht nur Kraft, sondern auch ähm, Heilungskraft. Das gleiche Wort haben wir als Jesus, ähm, diese blutflüssige Frau, äh, als die geheilt wurde. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich alle diese ähm, Geschichte. Und äh, Jesus sagte, es ging Kraft von mir aus. Wer hat mich denn berührt, weil Kraft ging von mir aus. Und das äh, ist eben auch dieses Wort Dynamis und meint eben unter anderem eben Heilungskraft. Wow, das finden wir noch in, in, in mehreren Stellen in den Evangelien. Ähm, da haben wir jetzt nicht die Zeit, da reinzugehen, aber ich möchte jetzt einfach da eben wieder zurückgehen, so wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Und das kannst du einfach glauben und annehmen. Wir haben Jesus unser Leben gegeben. Viele von uns sind getauft. Und viele von uns sind auch im Heiligen Geist getauft. Das ist die Fähigkeit, ähm, nicht nur in neuen Sprachen zu sprechen, sondern das ist die Fähigkeit für den Dienst. Ähm, und das ist, wo heilende Kraft aus uns rausfließt. Ähm, ich habe das das erste Mal eben erlebt, das war eben hier, in dem Dienst von FF Nations. Ich kannte vorher, also ich hatte immer diesen Wortglauben und ähm, heißt ja auch, es ne, äh, gibt ja verschiedene Arten der Heilungen und das Wort wird bestätigt mit Zeichen und Wundern. Ähm, aber als ich dann, ähm, als mir der Herr gesagt hat, dass das meine Gemeinde ist ähm, und nach einer Weile, als ich in dem Gottesdienst saß, habe ich auf einmal gespürt, wie in meinen Händen diese Kraft also ausströmte. Und das ist oft so dann im, im, im Dienst, auch im Heilungsdienst eben, äh, oder auch selbst wenn, wenn ich übers Telefon für jemanden bete, dann, dann steigt diese, diese Salbung, diese Kraft, und, und fängt an zu fließen und es gibt da auch keine Distanz, also ich, ich, ja, es ist spürbar. Ich bin jetzt nicht jemand, der alles immer spüren muss, aber in dem Fall, ich spüre dann diese Kraft und das haben wir jetzt auch schon öfter, du musst nicht umeinander wackeln oder so, sondern diese Kraft, wir haben die Kontrolle über unseren Körper und wir also ich bündel die und dann merke ich richtig, wie die ausfließt. Und Halleluja, und das haben wir empfangen, das hast auch du empfangen. Das ist für, nicht eben nur für einen Pastor, sondern das ist für alle Gläubigen. Ne? Markus 16, wo es eben heißt, ähm ach kommt, wir haben noch ein bisschen Zeit, da gehen wir noch hin, schauen wir es uns an. Ähm, Markus sechzehn. Und zwar im Abvers. fünfzehn. Das ist eben kurz bevor Jesus eben in den Himmel fährt und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, verkünde das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und was ist denn das Evangelium? Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Es ist die Nachricht, dass Jesus Christus unsere Sünden, unsere Sünden Natur am Kreuz vernichtet hat. Er hat unsere Krankheiten getragen, er er hat die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Das ist das Evangelium. Jesus wurde arm, damit wir reich würden. All das ist in diesen ganzen äh, viele sagen eben das volle Evangelium äh, beinhaltet und in letzter Zeit meditiere ich da immer wieder drüber auch. Ähm, aber meine Schwachstelle ist ja auch immer wieder diese körperlichen Angriffe und genauso, äh, wie wir glauben, dass wir erlöst sind. No? Wenn ich dich frage, bist du erlöst? Bist du gerettet? Bist du dir sicher, dass du gerettet bist? Dann wirst du mir mit ziemlicher Sicherheit antworten, ja. Und wenn ich dich jetzt frage, bist du dir sicher, dass du geheilt bist? Hm, ich spüre nicht, ich sehe es nicht. Aber das ist genauso nichts anderes, weil er ist unser Retter. Und da haben wir das griechische Wort, unser Heiler, unser Retter. Das griechische Wort ist soter oder eben retten, heilen. Das ist so zu. Das ist ein Wort und es ist eine Sache. Also Und genauso, ähm, ich weiß nicht, warum das vielleicht schwieriger ist, aber vielleicht ist es uns auch so gut eingebläut worden, dass wir wi wissen, wir sind errettet, wir sind errettet, aber genauso dürfen wir wissen, wir sind schon geheilt. In seinen Wunden sind wir geheilt, Halleluja. Und äh, manchmal spüren wir es nicht gleich, aber wir, wir müssen an diesem Bekenntnis, wie es der Hebräerbrief sagt, festhalten. Wir halten fest an dem Bekenntnis, wir sind in den Wunden geheilt und alles wird vergehen, die Krankheit wird vergehen, aber Gottes Wort wird sich durchsetzen. Halleluja. Und ähm, ja, jetzt... <lacht> äh, bin ich in meinem äh, Thema drin, aber die, die Zeit ist äh, fast rum. Ähm, ich möchte einfach noch mal sagen, wenn wir eben Apostelgeschichte wo er gesagt, wartet bis ihr Kraft empfangt. Wartet, bis ihr die Kraft empfangt. Ohne Kraft eben und es wurde zu lang praktiziert, dass dass welche ihr Leben Jesu gegeben haben, ohne Kraft losgezogen sind und nichts passiert ist. Aber wir haben diese Kraft empfangen, wenn wir diese Taufe im Heiligen Geist empfangen haben. Also können wir losziehen, kannst du und ich losziehen und wir äh, predigen. Und das ist eben für, für alle, für alle, Gläubigen, ne? wir können diese eins zu eins, vielleicht bist du nicht äh, am Pult berufen, aber wir können losziehen, die gute Nachricht den Leuten verkünden und auch erwarten, dass sie geheilt werden. Genau. Und dann bringen sie in die Gemeinde, wo sie eben versorgt werden. Ne? Also, ich lese jetzt das zum Schluss noch fertig verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, no, und da haben wir's. Gerettet, der wird so zu, der wird geheilt, gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel, setzte sich zur Rechten Gottes. Er hat sein Werk erledigt. Er hat sich hingesetzt, sitzt jetzt da als unser Fürbitter. Sie aber gingen hinaus, verkündeten überall. Der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Das ist für dich und für mich und für die ganze Gemeinde. Und ich sehe das, wie das sich aufbaut in den ganzen Botschaften, wie jeder von euch einfach immer mehr im Glauben wächst und steht. Und wir werden vorbereitet und werden die Werke tun, die Jesus getan hat und noch größere, weil wir die Menschen auch zur errettung führen können. Halleluja, Amen und äh, ich wünsche euch einfach ja, noch einen schönen Abend und ich freue mich auf die nächste Botschaft und bis dahin, eure Pastorin Raffaela Irwin.